1: Be dedicated. Hi Jan, wie geht's dir heute? Mir geht's gut.
0: Sonniger Tag. Ich genieße das Wetter.
1: Sehr gut. Wir reden heute über die Ketogene Ernährung. Und für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, ich werde es nur ganz, ganz grob anschneiden. Eine ketogene Ernährung beinhaltet, dass man seine Makronährstoffe in einem bestimmten Verhältnis konsumiert, um sozusagen, äh, ja, es wird Ketose genannt, dieser Zustand, in den, den Körper dann erreichen soll. Und man stellt seinen Stoffwechsel im Prinzip um, um primär auf Fett, in Anführungszeichen, umzustellen, seinen Stoffwechsel, um primär Fett zu verwerten. Deswegen konsumiert man dann auch dem, im Regelfall denke ich über 80% Prozent, äh, Fett in seinen Mahlzeiten, äh, beziehungsweise was die Kalorienzufuhr zumindest angeht. Da gibt es aber da auch wieder hier und da verschiedene, äh, also gibt's wirklich, äh, da gibt es wirklich trotzdem noch mal sieben verschiedene äh, Makronährstoffvorgaben äh, sage ich mal. Ähm, genau, aber es geht, primär muss man nur verstehen, man isst viel mehr Fett und weniger Kohlenhydrate, was ja eher so typisch sportlergerecht ist. Ich meine, viel Eiweiß essen die meisten Sportler, sage ich mal. Oder zumindest mehr als die normale Bevölkerung. Oder was laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird. Das ist klar, also da unterscheiden sich, denke ich, beide Ernährungsformen nicht ja, primär, sondern eher so, okay, wie viel, wie teilt sich der Rest auf, was Fett und Kohlenhydrate angeht. Und das hat natürlich Auswirkungen auf, wie fühlt man sich und wie, auf was stellt sich der Stoffwechsel ein. Und darüber wollen wir ein bisschen reden äh, mit Jan, der tatsächlich äh, seit längerer Zeit, ich glaube äh, rund zwei Jahre, äh, ketogen lebt. Ja, genau. Und wir wollen vor allem seine Erfahrungswerte da einfach mal äh, nieder <lacht> Niederschreiben im Podcast, ja. <lacht> ja. Und einfach mal schauen, okay, was für Vorteile könnte es haben, wie, wie verändert sich so äh, das ganze Feeling, die Ernährung, das Training. Und ja, es soll aber nicht in die Richtung gehen, hey, ihr müsst jetzt alle euch äh, ketogen ernähren, sondern ist ketogen eine Option, für wen ist es eine Option? Ähm, ja, und was für Vor- und Nachteile hat es denn? Weil das, äh, ich denke, das werden die meisten, die sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt haben, wissen, dass es Vor- und Nachteile hat. Vor allem, äh, was jetzt äh, Auswahl der Nahrungsmittel angeht auch. Ja. Genau, deswegen hätte ich gesagt, äh, vorstellen musst du dich, denke ich, nicht. Jan, äh, einer mhm. unserer <lacht> Coaches hier im DS-Team, äh, Jan Kobeck, ihr... Äh, kennen ihn sicherlich. Und wenn nicht, schaut einfach auf unserer Homepage oder einen von unseren alten Podcasts, könnt ihr anhören, äh, wo er sich dann noch mal ausgiebig vorstellt. Genau, dann erzähl wir, also wie lange bereits, noch mal genau vielleicht und was war die Ernährung davor. Und ja, dann können wir vielleicht die Umstellungsphase noch ansprechen.
0: Also ganz genau vom Datum weiß ich das natürlich nicht. Aber es sind wirklich so um die zwei Jahre, war ich letztens selber überrascht, dass es schon zwei Jahre sind. Es war tatsächlich so um die Corona-Zeit, als es losging. Und es war auch nicht so, dass ich jetzt von heute auf morgen gesagt habe, ähm, jetzt meinetwegen von dem Extrem, ich habe super viel Kohlenhydrate gegessen und gehe von heute auf morgen auf extrem wenig. Ähm, also vielleicht als kleinen, ähm, als kleinen Fakt noch dazu, ich habe so um die 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag ähm, die aber auch nicht aus irgendwelchen stärkerhaltigen Lebensmitteln, sondern halt erstellig aus Milchzucker und ein bisschen Gemüse halt. Also wirklich sehr gering, für alle, die so ein bisschen ja ihre eigene Ernährung auch tracken. Werden vielleicht ein bisschen überrascht sein, wie wenig das halt ist. Aber ich bin nicht von heute auf morgen jetzt irgendwie von 500 Gramm Kohlenhydrate auf 50 gegangen. Ich habe tatsächlich seit so 2018 rum, wo ich dann auch mein Jahr mit meinen besten Wettkämpfen hatte, habe ich gemerkt, dass mir halt Fett, vor allem gesättigte und tierische Fettsäuren, halt helfen in der Ernährung. Ich habe das dann mal so ein bisschen angetestet, mal ein bisschen da was mehr gemacht. Habe es auch durch den Zufall einfach mal ein paar Tage da mehr gehabt. Vor allem auch über Butter als Nahrungsquelle, als Fettquelle. Und habe gemerkt, es wirkt sich positiv aus. Damit ich natürlich in meiner gesamten Kalorienbilanz gleich bleibe, musste ich natürlich irgendwas reduzieren. Und da man das Eiweiß ja in der Regel nicht so anrührt, in Ernährung ist natürlich die Kohlenhydrate ein bisschen reduzierter geworden. Und ich habe dann festgestellt irgendwie, es funktioniert ganz gut. Es fühlt sich gut an, beim Training läuft auch gut... Und dann habe ich das sukzessive halt reduziert. Und ich glaube, so die, die Ernährung, die ich davor hatte, kann man schon so als Low-Carb bezeichnen. Es ähm, waren vielleicht so bei den Kohlenhydraten so um die 200 Gramm am Tag. Vielleicht auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. So Pi mal Daumen. Ähm, das war eine Ernährung, die ich bestimmt auch so ein halbes Jahr in etwa hatte. Ne? Wo halt auch in erster Linie Fett und Protein halt meine, meine Energiequellen waren. Und Kohlenhydrate aber auch noch einen entscheidenden Faktor haben. Also ich, es ist fa fast relativ ausgewogen, sage ich mal. Ne? Aber das Fett hat halt über die Monate immer mehr Gewicht bekommen. Um, und dann habe ich durch Zufall, um, ist tatsächlich auch hier um, vielleicht als als Name Daniel Pugge, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, um, ist ein, ein YouTuber, der auch selber um, Marathonläufer, glaube ich, ist, auch also, Triathlon und sowas macht. Mhm. Um, und ich weiß gar nicht, wie ich auf ihn gestoßen bin. Durch Zufall halt. Ne? Und da war das Thema auf einmal ketogene Ernährung, weil er sich halt auch ketogen ernährt. Ne? Und um, hat mich dann irgendwie interessiert. Habe mich dann so ein bisschen auch eingelesen, die Thematik, ein paar Videos von ihm angehört ange und um, so ein bisschen die, die theoretischen und wissenschaftlichen Analysen hat gehört. Und da dachte ich, komm, probier es einfach mal aus. Hört sich eigentlich ganz gut an und es passt ja zu dem, was ich schon gefühlt hatte. Ne? Dass es halt irgendwie sich auch doch gut anfühlt, mit, mit Fetter zu arbeiten. Ähm, ja habe es halt ausprobiert dann einfach mal. Und tatsächlich habe ich dann von dieser Ernährung davor auf die Ketogene keinerlei besondere Umstellung gehabt. Also ich habe, ne, normalerweise sagt man, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber man hat ja wirklich so ein, so zwei, drei, vier Wochen halt dann wirklich eine sehr anstrengende Umstellungsphase, wenn man von einer Kohlenhydratlastiger in Ernährung kommt. Zumindest war das auch, weil ne, Daniel Pogge hat das erzählt oder auch von Leuten, mit denen ich mal gesprochen hatte darüber, erzählen dann halt auch. Also gerade so im, in der breiten Masse wird das ja manchmal auch ausprobiert, dass man halt seine Kohlenhydrate reduziert und die haben so Entzugserscheinungen halt dann oft. Ja. Ne? Und davon habe ich halt überhaupt nichts gefühlt. Ne? Also das war für mich echt überraschend. Also ich habe da mehr erwartet. Ne? Ich habe da, glaube ich, auch so ein bisschen... Ähm, das in der Phase umgestellt, das war dann ja auch während Corona mit Kurzarbeit und allem, wo ich dann halt auch Zeit hatte, dachte ich, komm, jetzt probier's das mal aus als Experiment. Ähm, und es war keinerlei Umstellungsphase. Es hat sich einfach von Anfang an für mich tatsächlich gut angefühlt. Ne? Auf allen Ebenen. Ne? Und ähm, ja, das war halt die Umstellung. Ne? Also so langsam rangetastet, aber gar nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ich will jetzt an dem Tag X im ketogen nicht ernähren. Das hat sich dann echt durch Zufall halt ergeben und hat sich irgendwie in meinen Trend damals von 2018, 2019 und dann halt 2020 habe ich es dann halt umgestellt einfach mal ausprobiert, so ergeben und tatsächlich keine wirkliche spürbare Umstellungsphase gehabt, ne? also sehr angenehm.
1: Ja, Das hört sich ja schon mal äh, auf jeden Fall nach einem guten Einstieg an und dann ging es ja auf jeden Fall darum, okay, du trainierst jetzt ja auf einem gewissen Leistungsniveau, warst davor schon äh, Deutscher Juniorenmeister 2018 und hast genau. deutsche Rekorde aufgestellt und so weiter. Das heißt, sowas muss man natürlich in den Kontext setzen. Also es kann, kann ja jeder seine Ernährung auf sonst was umsteigen. Äh, wenn man natürlich einen gewissen Leistungsanspruch hat, dann äh, muss man natürlich beobachten, ja was passiert da jetzt? Habe ich da jetzt ein Problem? Mhm die Gewichte weiterhin zu bewegen, die Regeneration, ja. verhält die sich jetzt anders? wird ja auch viel davon geredet. Ja. Also in, in Fitnessstudien so, ja, Kohlenhydrate ist sehr wichtig für die Regeneration. Mhm. Und wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es so, so stimmt, aber es ist ja vieles der Dogma da, die sich da in der Fitnessszene auch halten, dass du für ja. dies und das ja Kohlenhydrate brauchst. Ja, und wie hat sich das dann bei dir eigentlich verhalten? Wie hast du das dann verspürt im Training? Ja.
0: War tatsächlich auch, also ich war auch skeptisch, was das angeht deswegen habe ich es auch eher als Experiment anfangs gesehen. Und das Ding war natürlich auch gerade zu Beginn, sage ich mal, als ich es dann vielleicht auch so ein halbes Jahr gemacht habe, es war ja mitten in diesem Corona-Lockdown. Mein Training musste ich ohnehin umstellen, ne? anfangs habe ich halt ein Knie, äh, Kniebeugen im Wohnzimmer gemacht, ne? Meine Frau guckt Fernsehen und ich beukert davor. Ne? <lacht> das waren halt diese Phase, wo das Training sich auch umgestellt hat und ich teilweise natürlich auch deutlich geringere Gewichte nutzen konnte, weil ich ja keinen Zugang zum Studio hatte und man sich halt so mit dem nötigsten zu Hause ausgerüstet hat. Und da war ich halt auch dahingehend immer noch skeptisch, ne? weil ich dachte, ja gut, fühlt sich jetzt vielleicht gut an, aber vielleicht bin ich wirklich schwächer geworden mh, durch die Ernährung oder nicht mehr so, so belastungsfähig und kann das jetzt gar nicht prüfen in dem Training. Aber es gab ja dann wieder eine Phase, wo man auch wieder ins Studio gehen konnte. Es gab dann auch eine Phase, wo ich mich zu Hause dann mehr einrichten konnte. Und es war tatsächlich so, dass ich auch diverse Bestleistungen aufgestellt habe, tatsächlich im Training. Aber man muss dazu sagen, um das auch richtig im Kontext zu sehen, es waren halt Bestleistungen, zum Beispiel in der Kniebeuge war es dann auf 15 Wiederholungen eine Bestleistung. Das ist natürlich doch etwas entfernt von dem, wie ich vorher trainiert habe. Und natürlich gar kein, gar kein Beweis in einer Weise, dass es jetzt meine Maximalkraft auch direkt gesteigert hat. Dazu muss man aber auch sagen, hatte ich ja auch damals in dem Podcast schon gesagt, dass ich eh nie so schwer trainiert habe, auch zu meinen Wettkampfhöchstleistungen halt ja. hin. Das heißt, vom Gefühl her hatte ich schon das Gefühl, dass es mir keinen Nachteil gebracht hat. Also meine Leistung hat sich nicht verändert, aber die äußeren Umstände im Alltag haben sich halt zum großen Teil verbessert. Ich denke, da gehen wir gleich nochmal in Ruhe ja. auf die Punkte ein. Ähm, das heißt, mein Alltag hat sich angenehmer angefühlt, dadurch auch meine Regeneration, die hängt ja maßgeblich auch am Alltag dran. Und mein Training hat keinerlei, auch da keinerlei Umstellungsphase halt irgendwie erreicht. Ne? Also ich war genauso belastbar im Training, ähm, konnte ähm, genauso gut Gas geben. Klar, eine gewisse Umstellung war halt natürlich durch Corona, ne? dass ich dadurch halt auch ein bisschen aus meinem Training vor Corona rausgerissen wurde und das ja eh umstellen musste, ein bisschen an die um, neuen Umstände. Aber dass ich dann mal neue Belastung halt äh, wieder ausgetestet habe und wie gesagt wirklich Bestleistung gebracht habe, klar, relativ unspezifisch jetzt im Vergleich zu einer Maximalkraftleistung. Aber dennoch habe ich gemerkt, ich verbessere mich halt in meinem Sport. Ne? Und das fand ich echt positiv. Und das hat mich dann auch beflügelt zu sagen, ja gut, ich probiere das jetzt weiter aus. Und ich wurde immer heißer darauf zu sagen, dann mache ich auch einen Wettkampf jetzt damit. Ne? Und das ist definitiv auch das, was noch ansteht. Und das wird sehr spannend sein, wenn ich dann dieses Jahr meinen ersten Wettkampf wieder seit langer Zeit habe. Ähm, und den dann auch noch mit einer völlig anderen Ernährungsform. Ähm, bin ich sehr gespannt. Bin ich auch immer wieder so ein bisschen am Überlegen, was ich vielleicht noch dahingehend dann optimiere, was ich vielleicht dann noch anpasse am Wettkampf. Ähm, aber grundsätzlich zu deiner Frage, es hat sich im Alltag einfach besser angefühlt und tatsächlich im Training habe ich keinerlei Unterschied gemerkt.
1: Okay, das ist ja schon mal auch sehr positiv. Ich meine, ich habe jetzt ja persönlich mit einer strikten ketogenen Ernährung nur sehr wenig Erfahrung, habe wenn er sporadisch mal gemacht, aber mehr so zum, zum Testen, auch um Mahlzeiten zu testen, weil wir uns auch viel mit dem Thema Ernährung beschäftigen und so weiter. Und ich kenne zumindest aber den Umstieg von einer sehr kohlenhydratreichen Ernährung zu einer fettreichen Ernährung. Und wie hat sich das bei dir ähm, auf den Energiehaushalt ausgewirkt? Also wie du dich den ganzen Tag fühlst und so weiter.
0: Ja, das muss ich wirklich sagen, das ist für mich der größte ähm, positive Aspekt, also der größte Vorteil, den ich für mich persönlich halt mitnehme aus der ketogenen Ernährung und das ist auch der Hauptgrund, warum ich nach wie vor das mache, ähm, weil ich einfach das ist, das ist der absolute Wahnsinn, also das sage ich mal, ne, weil ich eben sagte, keine Umstellung das war bezogen jetzt auf irgendeinen negativen Schock, den ich erlebt habe, aber dieses Energielevel, was ich halt habe, oder diesen Energielevel der ist tatsächlich morgens so wie halt abends, wenn ich zu Bett gehe, ne? Ich habe keinerlei extremes Hoch am Tag, ne? das muss ich auch sagen. Also ich habe auch, was ist im Training ein bisschen anders, also so hingehend, jetzt ja, fällt mir doch ein, im Training eine gewisse Umstellung, dass ich manchmal nicht so schnell direkt in die Energie reinkomme, aber dafür habe ich halt einen sehr konstanten Energielevel. Ne? Und ähm, ich habe nie irgendwo einen Moment im Tag, wo ich halt ähm, irgendwie so ein Tief habe. Ne? Weil das ist ja üblich, das ist ja auch äh, wissenschaftlicher nachgewiesen, dass man natürlich mit der Kohlenhydratreichen Ernährung natürlich immer wieder, ähm, gewisse Peaks halt hat ne, ähm, im Blutzuckerspiegel und natürlich auch gewisse Tiefs dann halt, ne, so also hoch ja. und tief. Ne, und sich das natürlich über den Tag halt so am Schwanken ist. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch vor in meiner normalen Ernährung halt gemerkt. Ne, also gerade wenn man mal auch dann gut gegessen hat, also man hat Training gemacht, gut gegessen. Danach war es halt oft Platz, ja, danach war Ende. Ja, ähm, <lacht> genau, danach war es eine so Matsche. Ne, und äh, das habe ich auch gerade damals immer gemerkt, dann, weil ich dann oft danach auch zur Arbeit dann bin. Musste ich erstmal wieder auf der Arbeit, zack, ein bisschen ähm, mich, äh, mich sammeln, um dann halt da wirklich auch gut performen zu können. Das ging natürlich dann auch immer über die Jahre. Man passt sich ja einfach an an die Umstände. Mit, ne? mit Kaffee, und oder? Das war halt der Wahnsinn. Also, nee, tatsächlich nicht. Also, <lacht> aber die, die meisten die Menschen meins, machen ne, es mit nicht. Kaffee. Ja, aber das kann, das kann sein, dass dann dadurch auch so, ein, so eine Kompensation entsteht. Und bei mir, das fährt das mich wirklich, das flasht mich bis heute. Ne? Also, ich stehe morgens auf ähm, und ich fühle mich schon startklar für den Tag. Und wenn ich abends ins Bett gehe, fühle ich mich auch nicht irgendwie niedergeschlagen. Ne? Klar, dass man jetzt, wenn man einen anstrengenden Tag hat, natürlich allgemein müde ist. Aber man hat nicht eine Ermüdung, die irgendwie durch die Ernährung vorgegeben wird. Und man funktioniert viel mehr wie so, eine, wie so eine Maschine halt sozusagen, aber im positiven Sinne. Also man kann viel mehr leisten konstant am Tag. Und man kann viel besser planen, dass du halt zu jeder Zeit auch leistungsfähig bist. Und das war für mich, gerade in meinem sehr vollen Alltag, den ich dann halt habe, durch Arbeit, durch Training, Familienleben, ähm, war das halt echt von Anfang an sehr positiv. Und auch während der Corona-Zeit war das einfach auch angenehm, dass man einfach gar nicht zugelassen hat, dass man irgendwie in so ein Tief kommt, ne? weil man halt einfach gut performen konnte halt am Tag. Ja. Ne? Und auch relativ gut gelaunt war dadurch, weil man einfach, ne? wie gesagt, wie ich schon eben sagte, klar, dieses Hoch ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, dass das halt fehlt, ne? dass du mal so richtig voller Energie bist. Das kennt ja auch jeder, wenn er sich dann einmal die Kohlenhydrate schön reingeschaufelt hat. Ähm, aber Das fehlt natürlich am Anfang, weil man es irgendwie gewohnt ist, aber das ist, das ist gar kein Vergleich dazu, zu diesem konstanten Level, den man hat. Vor allem, weil man dieses Tief halt nicht hat. Yeah. Ne? Aber wenn das Tief dann echt an einer ungünstigen Stelle kommt im Tag, wo man sich auf einmal voll zusammenreißen muss, konzentrieren muss, ist das halt nervig, ne? Und ähm, das habe ich früher auch nie wirklich auf die Ernährung irgendwie bezogen. Ne? Ich habe mich ja immer ordentlich ernährt, ne? auch nach gewissen Richtlinien oder halt natürlich mit vollwertigen Lebensmitteln. Ähm, das war für mich halt irgendwie normal, dass ich im Tag halt unterschiedliche Energielevel habe. Ähm, und das war echt für mich der größte Flash. Ne? Ja. Also morgens wie abends einfach konstant fit ja. zu sein, ne?
1: Ich glaube, was auch interessant ist für einen Zuhörer, ist ähm, dieser subjektive Ermüdungszustand. Der kann ja vielerlei verschiedener sein. Also der ich habe ja vor kurzem auch einen Vortrag über Schlaf gehalten, wo ich das Thema auch natürlich angesprochen habe, dass man über den Tag seine Adenosin äh, oder eine Adenosin-Anreicherung hat, äh, die meiner Meinung nach auch, wenn man äh, Sport macht, oder halt viel Energie verbraucht, dann schneller stattfindet, dass das ein Faktor ist, also neben der inneren Uhr, dass du zu einer bestimmten Zeit dann irgendwann schlafen gehen kannst, bis sich dann wieder über Nacht dann dieses Adenosin dann abbaut. Ja. Und hat mit der Energiebereitstellung eben zu tun. Und das ist eben ein Faktor. Aber die anderen Faktoren, weswegen du dich müde fühlen kannst, ist ja, wie gesagt, einerseits die innere Uhr. Also würdest du jetzt zu der Zeit normalerweise eher schlafen gehen oder nicht? Ja, wenn das dann aber auch nicht der Fall ist und du nachmittags tief hast, dann muss man halt schauen, okay, kann das eine Entzündungsreaktion sein? Führt zu Müdigkeit, also Entzündungsreaktion kann mit der Ernährung und mit dem, was du da zu dir genommen hast und bei vielen kohlenhydratreichen Lebensmitteln kann das dazu kommen, kann das Unterzucker sein. Unterzucker kann auch als Ermüdung wahr, wahrgenommen werden, also dass man sich einfach müde fühlt, deshalb und schlapp, ja, also weil wir über den Energiehaushalt ja gesprochen haben. Ja, und all diese Faktoren werden fälschlicherweise dann als Müdigkeit dann erstmal wahrgenommen. Aber tatsächlich liegen halt die Ursachen oft ganz woanders und eben oft auch in der Ernährung. Und das beeinflusst natürlich den Energiehaushalt, den Energielevel, den man dann eben hat. Und es ist natürlich schwierig, wenn dann viele Menschen das Ganze kompensieren müssen mit Kaffeekonsum. Also bei mir war es der Klassiker, dass ich dann auch gesagt habe: Okay, ich bin zwar kein Kaffeetrinker, aber wenn ich ein schweres Training hatte und dann eine kohlenhydratreiche Mahlzeit, äh, ja, dann war halt äh, durch den dadurch äh, kurzfristig erzeugten Unterzucker und so weiter äh, die Müdigkeit bei mir so hoch, dass ich gesagt habe: Ja, ohne Kaffee kann ich jetzt nicht weitermachen. Und es hat auch meine Produktivität dann stark eingeschränkt. Und bei, bei mir habe ich es jetzt nicht durch eine ketogene Ernährung verbessert, sondern einfach ähm, durch ja, geregeltere Mahlzeiten, äh, zeitlich besser geregelt und nicht mehr hm. diese großen Kohlenhydratmengen auf einmal, die dann eben den Blutzuckerspiegel zu stark beeinflussen. Und je nachdem, wie empfänglich man dafür ist, desto mehr Auswirkungen kann das eben haben. Aber ja, das zum Thema Energie, dass ich das eben auch kenne, ja, dass es das eben... Nachteile haben kann, wenn man sich sehr kohlenhydratreich ernährt. Unabhängig davon jetzt, ob man jetzt ketogen sich ernährt oder halt nur die Kohlenhydratmengen reduziert oder bestimmt, oder auch auf die Quellen achtet. Also wo kommen die Kohlenhydrate her? Mhm. Und wie schnell beeinflussen die eigentlich deinen Blutzucker? Weil Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate. Absolut, ja. Ja, ansonsten ähm was für Vorteile hättest du jetzt noch gesagt, hat es jetzt für dich gehabt?
0: Also ich hatte ja gerade schon gesagt, auf jeden Fall, ja. das Energielevel war gigantisch. Das ist für mich nach wie vor der, der größte, schwerste ja. Vorteil. Dann habe ich noch einen kleinen Vorteil zum Beispiel, wenn gerade einfällt, meine Zunge war weniger belegt. Das habe ich dann doch immer auch abends beim Zähneputzen gemerkt am ja. morgens. Und vermutlich, meiner Vermutung nach, war es dann halt teilweise Stärke, die sich einfach abgelagert ja, hat. Sowohl auf der Zunge als auch auf den Zähnen, die auch belegter waren. Also da musste ich teilweise wirklich dann auch ähm, kräftiger schrubben halt abends. Ne? Wenn ich dann halt meine, ich, also gerade zum Ende vielleicht auch noch zur Erklärung, zum Ende habe ich halt sehr viel weißen Reis gegessen ja. ne, in meiner Ernährung, ähm, gezielt halt. Ne? Und der natürlich dann auch, gerade wenn man den vorgekocht hat oder so, der wird ja dann doch relativ klebrig. Und das ist ja fast pure Stärke ja. dann, ne? wenn der einmal auch gekoch, aufgekocht ist. Und ähm, das war ein kleiner Vorteil, den ich gemerkt habe. Also meine Mundhygiene war besser, definitiv. Und das ziehe ich auch ganz klar ja. darauf. Um, und dann natürlich noch so rein so organisatorisch im Alltag, ne, vom Zeitmanagement her, ist natürlich auch ein großer Vorteil, in meinen Augen, dass man natürlich weniger Nahrungsvolumen braucht. Ne, weil Fett natürlich mehr als doppelt so viel Kalorien hat, als halt Kohlenhydrate. Ja. Um, und in der Regel auch wirklich dann in relativ komprimierten Lebensmitteln vorhanden ist. Ne, also Wo ich halt nicht wirklich noch viel Wasser oder ähnliches drin habe. Wenn ich dann einfach meine Butter reinhaue. Oder letztens hatte ich hier sogar ein Foto geschickt, Julian, von um, so einem Rückenspeck, den ich jetzt auch in meine Ernährung integriert habe. Prinzip pures Fett. Ja. Ne, um, wirklich weißer Rückenspecker, ne, den ich dann einfach auslassen kann, in meinen Rührei mir einarbeiten kann. Um, und ruckzuck habe ich damit, um, also das 90% Fett, habe ich ruckzuck halt mit 80 Gramm da mal eben 70 Gramm Fett, die ich noch zusätzlich halt habe, ne, was dann mal eben pima mal Daumen fast 650 Kilokalorien halt sind. Um, und so brauche ich am Tag halt relativ wenig Mahlzeiten. Was sich halt auch bei mir organisatorisch in meiner Arbeit halt gelohnt hat, weil ich ja nach wie vor im Schwimmbad arbeite, um, größtenteils. Und da halt natürlich einen großen Teil im Wasser bin, ne, also wirklich in Schwimmkursen oder Aquafitnesskurse halt leite, wo ich natürlich nonstop halt performen muss. Ne. Wir haben dann teilweise keine Pause zwischen den Kursen, in der Regel laufen die ja halt durch. Na, und dann bin ich halt schon mal bis zu sechs, sieben Stunden halt nonstop im Schwimmbad, im Wasser. Um, und da habe ich das halt als sehr positiv wahrgenommen, wenn ich dann morgens ordentlich oder vor der Arbeit halt frühstücke. Ne. Zum Beispiel, wie ich gerade sage, ein paar Eier, meinetwegen zehn Eier, Butter, Speck drin, ne, gerade auch den fetten Speck. Um, da bin ich versorgt für den Tag. Ne? Also dann, dann, dann fehlt mir, da. ich habe keinerlei Hungergefühl dann halt auch, ne? weil ich halt so viele Kalorien halt habe. Um, aber beim Essen merke ich es halt nicht so sehr, ne? dass ich halt irgendwie viel essen muss, lange essen muss um, und dann irgendwie halt nachschieben muss. Und das hat mir auch total geholfen, was das halt angeht. Plus der Magen muss halt auch insgesamt natürlich weniger arbeiten, ne? wenn du natürlich nicht so einen Haufen an Essen dann halt drin hast. Ne? Und dadurch habe ich wahrscheinlich sogar auch noch in vielerlei Hinsicht einen weiteren Vorteil mitgenommen, der jetzt nicht unbedingt die ketogene Ernährung ist, ne? ähm, sondern ich habe dadurch natürlich auch in so gewisser Weise intermittierendes Fasten gemacht zum Teil. Ja. Na, das, also nicht nie, nie bewusst, ich habe mich jetzt nie hingesetzt und gesagt, ich esse jetzt irgendwie nur alle sechs oder acht Stunden oder was auch immer, ähm, sondern durch meine Arbeit bedingt hat sich das halt manchmal so ergeben ähm, und es hat sich halt einfach als positiv herausgestellt. Ja. Ne? Es war logistisch für mich leichter, ich habe viel mehr Zeit gespart, ne? also ich konnte länger schlafen, auch gut für die Regeneration, mache mir ganz schnell meinen mein Rührei morgens oder habe schon was vorbereitet notfalls esse ich ein paar Scheiben Käse oder sowas, ne? kann auf die Arbeit fahren und bin halt versorgt und kann, muss dann nur noch nach der Arbeit was essen und dann bin ich teilweise fertig. Also ich habe manche Tage, da habe ich dann nur zwei Mahlzeiten am Tag, andere habe ich dann auch mal vier, fünf Mahlzeiten am Tag. Das ist wie gesagt unterschiedlich, das, das plane ich mir nicht strikt vor, ne? aber das ist definitiv auch ein logistischer Vorteil. Also ich bin einfach flexibler durch die Ernährung, weil halt mein Tag nicht mehr so viel aus Kochen und Essen besteht, wie er halt vorher bestand. Ja. Ne? Und das ist auch nochmal ein großer Vorteil, den ich habe, und selbst wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen wieder mich reicher ernähren würde, wäre das definitiv auch ein Nachteil, den ich dann halt schlucken müsste. Ne? Dass ich wieder mehr Zeit in der Küche verbringen müsste, mehr Zeit für das Essen an sich verbringen müsste. Und ähm, das spreche ich definitiv dem, der fettreichen Ernährung zu. Dazu kommt ja auch noch, dass die fettreichen Lebensmittel oft ja auch noch relativ haltbar sind. Den Speck, der ist, den kann ich ewig im Trocken lagern, ne? Und die, die Butter hält sich auch relativ lange, selbst ja über dem Mindesthaltbarkeitsdatum kann man die noch verwenden. Ne? Und ähm, Nüsse halten sich lange, ne? was haben wir noch? Ähm, Käse zum Beispiel hat auch, Käse schmeckt ja teilweise sogar noch besser, wenn er reifer ist. Ja. Das heißt, ich habe komprimierte Nahrung, ich habe relativ ähm, lang haltbare Nahrung, weil das Fett natürlich einfach auch konserviert. Um, und bin dadurch echt sehr, sehr flexibel in meiner Ernährung ne? und kann zum Beispiel auch, das, das schaffen wir bei uns zu Hause auch logistisch ganz gut, wir kaufen nur einmal in der Woche ein. Ne, und das bin ich mit der ketogenen Ernährung ganz entspannt in der Lage, ne? die Sachen halt vorzu, vorzukaufen. Ne? Ich habe dann meine, meine Fleischnahrung praktisch, die koche ich halt vor. Ne? Die beginne ich möglichst früh, nachdem ich es eingekauft habe, koche das halt für drei, vier Tage mhm. vor ähm, und kann das dann halt essen. Ne? Gerade durch das Fett natürlich dann auch in sich nochmal konservierter halt. Ne? Und danach kann ich mich dann halt nochmal zum Teil auch, manche Tage ernähre ich mich auch vegetarisch. Ne? Geht halt auch gut mit der ketogenen Ernährung, ne? wenn man dann auf Käse oder Eier oder sowas ausweicht. Ja. Ne? Also tatsächlich, obwohl in der Theorie ja eigentlich eine Einschränkung habe, ne, ich reduziere ja also Lebensmittel, ich streiche ja Lebensmittel raus, habe ich mich sogar befreiter gefühlt dadurch, flexibler ja. gefühlt. Weil die Lebensmittel, die ich halt habe, die bieten mir halt viel mehr. Ne? Ich habe ja auch dann oft die Mikronährstoffe direkt in, dem, in meinen Makronährstoffen mit enthalten. Ne? Wenn ich Eier esse, habe ich eigentlich fast alles, was ich brauche am ja, Tag. Ne? Also das ist ein Thema, was ich auch in einer perfekten äh, direkt ne?
1: ansprechen wollte. Und zwar gibt es ja dieses Sprichwort overfueled. Und andere nutrition. Also, das heißt, dass wir zu viel <lacht> Treibstoff haben oder ja, ich meine, trifft ja auch auf Übergewichtige zu, sage ich mal. Äh, aber ich glaube auch, also der, dieser Spruch stammt schon eher aus dem Gesundheitsbereich, aber es trifft auf Sportler auch sehr gut zu. Also, zu viel Treibstoff, wir haben genug Energie grundsätzlich, aber wir sind unterversorgt, was die Nährstoffe angeht. Aber da kommt der grundlegende Punkt wie wirkt sich das aus, wenn man sich fettreicher ernährt oder sich sogar ketogen ernährt? Was für Lebensmittel konsumiert man da? Und mir fallen da eben zwei direkt oder kommen zwei Lebensmittel direkt in den Kopf. Das sind Eier und das sind Avocados. So als, dass man ein pflanzliches, ein, ein in Anführungszeichen tierisches ja. Beispiel hat. Ähm, natürlich auch äh, gewisse Fleischquellen kann, kann man da auch dazu zählen. Genau, die, die beiden Lebensmittel sind ja sehr nährstoffreich, also Avocados vor allem auch äh, sehr viel Magnesium, aber noch sehr sehr viel mehr und Eier sowieso auch sehr viel. Ich meine, da entsteht ein Leben. Es äh, ist logisch, dass da äh, sehr viele Nährstoffe drin sind. Und ja, wie denkst du zu dem zu der Thematik äh, und über die Nährstoffversorgung von Athleten etc.
0: Was meinst du jetzt genau mit der Frage? Also, also
1: nimmst du das bewusst wahr, dass du jetzt mehr Nährstoffe zu dir nimmst, weil im Vergleich, wenn du jetzt natürlich ah, okay. mhm. äh, im Vergleich deine Kalorien vollbringst, indem du weißen Reis mhm. isst oder Klar. Brot oder Nudeln, ja, dann, ja, 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 genau. ich, da nee, ist ja wirklich sehr wenig äh, an Nährstoffen dann wirklich drin. Nicht um ja. grundsätzlich zu sagen, es sind schlechte Lebensmittel, aber zumindest wär, wird kaum jemand das unterschreiben, dass du dadurch deinen, äh, deinen Nährstoffbedarf deckst, auch wenn es Vollkorn ist.
0: Ja, nee, richtig. Also ich sag mal so, ähm, die, den Unterschied habe ich tatsächlich nicht so sehr in der, in der in dem Gefühl meines Körpers gemerkt, weil ich mich in etwa ähnlich hochwertig auch vorher ernährt habe. Das Problem war aber, ich musste natürlich, weil mir schon auch damals bewusst war, dass der weiße Reis war, wie du es eben sagst, das ist ein reiner Treibstoff praktisch in meiner Ernährung. Der war rein für die Energie da. Ja. Ne? Ähm, und dann musste ich natürlich dazu immer gucken, dass ich Obst und Gemüse hinzufüge, um halt meine Mikronährstoffe zu erhöhen. Aber zum Ende hin bin ich ja schon mehr und mehr auf die gesättigten Fette ausgewichen und hatte auch mehr und mehr Eier drin. Und eier muss man wirklich sagen, es ist halt einfach das vollkommenste Lebensmittel, was es halt gibt. Wie du auch sagst, ist ja auch relativ logisch, wenn da halt auch ein ganzes Leben raus entsteht. Ähm, in einer sehr guten Dosierung hast du eigentlich alles natürlich vorhanden. Ähm, aber das Ding war, ich war halt in der alten Ernährung viel mehr darauf angewiesen, mir diese äh, Mikronährstoff Lebensmittel halt zusätzlich noch hinzuzufügen zu dieser Basis an Reis. Und es war halt deutlich aufwendiger. Es war natürlich aufwendiger am Kochen, aufwendiger im, im Einkauf, in der Haltbarkeit zum Teil halt auch, das so zu integrieren. Und das fällt halt einfach weg. Also ich habe die, ich habe sage ich mal eine gleich gute Ernährung wie vorher mit viel weniger Aufwand. Den Benefit habe ich definitiv. Ne? Wie schon eben sagte ich, also ich, ich habe alleine meine Kalorien kriege ich halt genauso rein, esse weniger, aber ich kriege ja sogar meine Mikronährstoffe auch früher, wie früher rein. Und tatsächlich habe ich es auch geschafft, dadurch halt mein Gemüsehaushalt, also mein Gemüse esse ich relativ wenig tatsächlich. Ne? Also viel weniger als vorher halt, weil ich es halt nicht benötige. Ne? Und das merke ich halt auch. Ne? Weil klar, wenn ich jetzt nur Speck und Butter essen würde, dann würden mir halt auch Mikronährstoffe fehlen. Aber durch Eier deckst du halt nahezu jeden Mikronährstoffe ab. Ne? Und wenn du dann natürlich hier und da noch geschickt ein bisschen Gemüse ergänzt. Ne? Oder allgemein halt auch einfach durch diesen, diesen Überschuss, wie du gerade sagtest, diesen Überschuss an Kohlenhydraten, diesen Überschuss an Treibstoff, der dich halt auch dann zwingt, das irgendwie zu kompensieren mit anderen mikronährstoffreichen Lebensmitteln. Ne, ähm, das habe ich schon gemerkt, dass das dass das halt einfach ein automatischer Benefit ist, der einhergeht. Ne. Also meine Ernährung fühlt sich ähnlich gut an wie vorher. Ne, die Auswirkung positiv auf mein Energielevel, ganz klar. Und diese Riese-Auswirkung, ich bekomme in viel weniger Gramm an Essen, was ich pro Tag habe, Nahrungsvolumen, die gleiche Wertigkeit halt in mich rein. Ja. Und muss nicht so sehr auf fünf Lebensmittel kombinieren miteinander, sondern mir reichen dann teilweise zwei, drei Lebensmittel, die ich esse. Ne? Manchmal sogar nur eins, ne? wenn ich dann einfach ein paar Scheiben Käse esse. Ähm, und habe halt durch dieses reine, naturbelassene Lebensmittel ähm, dann einfach ein, kom eine komplette Nahrung halt drin, komplette Mahlzeit. Ne? Wo ich vorher immer halt gucken musste, dass ich diesen Reis, der jetzt leere Kalorien ist, vielleicht wirklich böse ausgedrückt dafür, aber ich sag mal, weißer Reis geht schon mehr in die Kategorie leere ähm, Kalorien als jetzt zum Beispiel Eier, ja, ja. Ja. Oder halt Fleisch. Ne? Und, und, und das musste ich halt nicht mehr kompensieren. Das habe ich schon gemerkt. Ne? Da war ich auch anfangs so überrascht, dass ich dann teilweise wirklich so ein Teller halt esse, wo ich vorher dann halt drei, vier essen musste ne? von den Portionen. Und ich fühle mich halt genauso gut. Ne? Und tatsächlich ja sogar noch besser. Ne? Aber an Defiziten, wie gesagt, nichts gemerkt. Ne? Aber vorher war es halt mehr, ähm, mehr Aufwand, den ich betreiben ja. musste.
1: Ja, ich finde, ähm, es ist auch unglaublich schwer, jetzt exakt die Defizite festzustellen und zu so sagen, hey, ich habe jetzt da ein Defizit und das merke ich jetzt an meiner Kniebeuge oder so. Ich glaube, es geht meistens <lacht> ja eher darum, Defizite auszuschließen. Und es, ich finde es ja. schon eine interessante Pro äh, Thematik, weil am Ende des Tages weiß kaum jemand, also hat kaum jemand überhaupt schon mal ausgerechnet, ob er überhaupt auf seine äh, Mikronährstoffe am Ende kommt. Ja, mhm. Und jetzt hat man halt auch immer wieder bei gewissen Studien gemerkt, okay, du kannst nicht alles so leicht ergänzen. Also ein Vitamin C, also Ascorbinsäure ist kein Vitamin C-Komplex, also nur so als Beispiel. Also Vitamin C beinhaltet deutlich mehr als Ascorbinsäure. Es gibt aber auch wiederum bessere Nahrungsergänzungsmittel, die das auch ein bisschen breit gefächerter dann, äh, sage ich mal, als Nahrungsergänzungsmittel dann bereitstellen ja, und das dann eher einem echten Lebensmittel dann gerecht werden kann. Und genauso äh, gibt es bei vielen anderen, also Folat ist nicht Folsäure und es gibt äh, viele solche Geschichten, die man halt erstmal wissen muss. Es gibt natürlich auch äh, alle möglichen verschiedenen Magnesium-Zitrat äh, und, und alle möglichen Verbindungen, die man dann zu sich nehmen kann, ja, welche ist jetzt wie effizient und das sind, sind schon Thematiken, mit denen man sich beschäftigen sollte. Weil du hast eigentlich keine Wahl, außer entweder dich richtig gut zu ernähren oder dich richtig, dich richtig gut auch mit der Ernährung auseinandergesetzt zu haben.
0: Ne, ja, absolut, ja, da, nee, absolut ja, da sprichst einen du einen guten hast Punkt hast an. Also wie du auch sagst, um, um, man, um, man spürt natürlich Matis nicht genau an Defiziten, aber eine Sache, die ich auch um, halt aufgeschnappt ja, hatte und die halt auch logisch ist, ist natürlich auch, ist auch gerade so gut natürlich Gemüse ist. ist, ja, aber, ist ne, aber wie ich gerade sagte, mein, sag, so mein, mein bisherige Erfahrung oder mein Gefühl, was ich aktuell habe, ne, ich bin da natürlich nicht in jedem Thema auch voll wissenschaftlich drin. Das ist heute natürlich eher so ein Erfahrungsbericht von mir. Ich gehe da auch bei meiner Ernährung viel auf mein eigenes Gefühl hin, weil ich denke, mein Körper signalisiert mir schon, was gerade genau auf mich halt stimmt, stimmt gerade, was gerade Sache ist. Um, wenn, ich dann dann ob, wenn ich mich halt natürlich sehr gut fühle, und gut allergielebe habe, Kraft. dann läuft ja was positiv. Und wenn ich mich halt schlapp, schlapp fühle, dann läuft halt etwas negativ. Ne? Und, und um, bei der ketogenernährung Ernährung habe ich definitiv diese positiven, positiven Aspekte. Und ein Aspekt, der halt, halt auch hilft zum Thema Gemüse, zum zum Gemüse halt, sind halt auch Ballaststoffe. Ich habe dadurch natürlich sehr wenig Ballaststoffe in meiner Ernährung. Und Ballaststoffe sind ja immer sehr gut gehypt, also gerade hier von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ganz wichtig, Ballaststoffe zu sich zu führen, dass sie natürlich auch dafür sorgen, dass du Anführungszeichen, Anführungszeichen sag ich mal, ein Gift ist oder nicht ähm, Schadstoffe gut ausspülen kannst ja. und ähnliches. Ne? Die Frage ist, halt die Frage ist natürlich nur, die man sich dann stellen kann, kann ähm, benötigt das vielleicht jemand, der sich speziell ernährt, auch mehr, weil er halt mehr Schadstoffe sich zuführt oder in seinem Körper mehr Schadstoffe entstehen, um die halt auszuspüren. Und jemand, der diese Schadstoffe gar nicht erst entstehen lässt in seinem Körper, weil er sich halt anders ernährt, benötigt auch gar nicht diese Ausscheidung. Na, und das habe ich halt gemerkt. Also ich habe keinerlei negativen Aspekte, ne, obwohl ich natürlich tierisch mich ernähre, was ja auch für manche Leute noch äh, keine optimale Ernährung natürlich ist oder gesundheitsgefährliche Ernährung. Ähm, aber tatsächlich genau umgekehrt. Ich habe die Ballaststoffe halt raus ne, ähm, und fühle mich dadurch eher frischer, entspannter. Mein, mein Darm muss nicht so viel arbeiten, meine Verdauung ist nicht ständig am, am Acker. Ne? Ich scheide gefühlt auch weniger aus von meinen Nährstoffen als seit halt früher in der Ernährung. Ne? Um, was, wie gesagt, was ja auch jetzt positiv gesehen wird, aber ich denke mal, wenn man sich natürlich viel von Fastfood ernährt, dann sind Ballaststoffe vielleicht gar nicht verkehrt, weil die einem dann helfen, nicht alles davon aufzunehmen, von dem Schrott. Um, und hingegen, wenn du dich natürlich relativ naturbelassen ernährst, benötigst du gar nicht so viele davon. Ja. Und um, der andere Punkt ist natürlich auch der, wenn die Ballaststoffe ja im Prinzip die Nährstoffe sag ich mal am Körper binden und du die halt ausscheidest, nimmst du wirklich alles davon auf. Das ist nämlich auch ein Gedanke, den ich halt habe, dass um, viele, glaube ich, auch, eine gewisse Kalorienbilanz sich halt errechnen. Meinetwegen, sie nehmen jetzt 3500 Kilokalorien zu sich. Aber die haben halt sehr viel Kohlenhydrate und sehr viel Ballaststoffe in ihrer Ernährung. Und die Frage ist ja dann doch offen, nehmen die überhaupt die gleichen, die Kalorien, die sie errechnet haben, auf? Ne? Weil von den gleichen Leuten, wo ich das halt höre, höre ich, die haben den ganzen Tag trotzdem Hunger, die essen immer mehr und die gehen ständig auf Toilette. Ne? Und da ist mein Gedanke halt, ja gut, ne? vielleicht nehmen die auch nicht alles davon auf. Ne? Beziehungsweise... Ja umgedreht, als ich halt auf Ketogen umgestellt bin und halt die Ballaststoffe auch reduziert habe, habe ich halt gemerkt, es bleibt viel mehr in meinem System von dem, was ich halt esse. Um, und ich habe das Gefühl, dass ich um, viel mehr prozentual verwerte von dem, was ich halt zuführe. Ja, definitiv. ja Ist aber wie gesagt ein reines Gefühl, ich habe auch ein, zwei Sachen mal dazu gelesen, bin aber nicht so tief in dem Thema drin. Um, aber in der Theorie müsste ja, ne, sind ja Ballaststoffe in vielen, von vielen halt, werden ja wirklich gehypt, als positiv gesehen. Und ich habe tatsächlich gemerkt, als ich meine Ballaststoffe auch automatisch reduziert habe, dass ich mich eher wohler fühle. Ne? Ja. Aber ja, ich ich habe auch vorher äh... schon gemerkt, vor der ketogenen Ernährung, dass halt gerade so Vollkornprodukte, die ja noch mehr Ballaststoffe haben, meine Verdauung eher überfordern. Ne? Also da habe ich eher ein Handicap, dass ich dann auch teilweise merke, nachdem ich das gegessen habe, mein Magen muss doppelt viel arbeiten. Und deswegen bin ich ja auf den weißen Reis umgestiegen damals. Und als ich dann sogar den weißen Reis komplett rausgenommen habe, um zum Teil halt noch Gemüse und ähnliches, habe ich mich halt noch besser gefühlt, noch leichter, noch unbeschwerter.
1: Ja. Ähm, gut, weil
0: jetzt extrem viel in die, die Tiefe rein. Ich hoffe, du, du kannst mir soweit folgen. Ja. Ähm, Verstehst, was ich meine?
1: Nee, definitiv. Also Ballaststoff ist schon ein interessantes Thema. Und es ist ja definitiv so, dass vor allem äh, deine Mikrobiome auch irgendwo davon ernährt werden, äh, von den Ballaststoffen. Und ja, dass du dann aus diesem Grund natürlich auch selber weniger davon verwertest. Und ich, ich finde auch den Aspekt interessant, wenn du angesprochen hast, wenn du jetzt viel Fast Food etc., also viele Sachen isst, die vielleicht jetzt nicht so geil sind, dass dann du vielleicht von Ballaststoffen mehr ähm, profitierst als mit deiner Ernährungsform, davon gehe ich auch aus. Also dass es da sehr große Unterschiede geben kann, inwiefern man davon profitiert. Ähm, man schafft ja auch im Prinzip bei jemandem, der sich sehr kohlenhydratreich ernährt, eine bessere Blutzuckerkontrolle durch Ballaststoffe. Ähm, also, dass man da auch positive Impacts hat. Ernährst du dich jetzt aber nicht so kohlenhydratreich, dann ist dieser Aspekt natürlich ein äh, bisschen weniger wichtig, auch wieder. Ja. Und äh, was aber auch ganz interessant ist, dass Ballaststoffe sich in den äh, letzten äh, sehr umfangreichen Studien, sage ich mal, zum Thema äh, Mikrobiomvielfalt, also hier deine Magen-Darm-Bakterien, die ja in der Gesundheit immer wichtiger werden anscheinend und auch was Leistungsfähigkeit angeht, jetzt nicht komplett unwichtig sind, dass sich Ballaststoffe nicht äh, als so relevant im Gegensatz zu fermentierten Lebensmitteln herausgestellt haben, was die Diversität deiner äh, Mikrobiome angeht. Also wie viele verschiedene Kulturen an Magen-Darm-Bakterien hast du denn eben und das ist auch ein Indikator für Gesundheit, für Leistungsfähigkeit aber auch, ja und das konnte man eben durch fermentierte Lebensmittel wie beispielsweise jetzt Kefir oder auch ein gut hergestellter Joghurt, jetzt nur um Beispiele zu nennen, ähm, da konnte man das viel besser erreichen. Und man geht halt inzwischen davon aus, dass primär die Ballaststoffe dann eher so das Nahrungsmittel dann eben für die äh, Mikrobiome ist und weniger äh, jetzt dieser Zündstoff, der dafür sorgt, dass du eine, eine sehr schöne Magen-Darm-Flora hast, also eine sehr äh, diverse Magen-Darm-Flora, die, wie gesagt, für Gesundheit und Leistungsfähigkeit dann auch sehr wichtig sein kann. Ja. Und das ist natürlich zu unterscheiden. Aber ja, ähm, mit Ballaststoffen hängt definitiv von Kohlenhydraten zusammen. Ich glaube auch, dass du, wenn du eine weniger kohlenhydratreiche Ernährung hast, Ballaststoffe weniger steigende Rolle spielen. Und Minimum würde ich trotzdem jedem empfehlen. Also ich bin kein Freund von beispielsweise einer Carnivore-Diet, ähm, weil du mhm. langfristig da auch... Ähm, da, da deuten erste Studien schon indizienmäßig darauf hin, dass du dein Mikrobiom schädigen kannst dadurch. Wie durch viele zu einseitige Ernährungsformen. Ja. Also dass man schon schauen sollte, dass eine gewisse Diversität an echten Lebensmitteln dann auch vorherrscht. Was du bei einer ketogenen Ernährung auch sehr gut hinkriegst. Vor allem, wenn meistens ja auch gewisse Gemüsesorten ja auch ihren Platz noch finden. Ähm, Absolut, ja, na, na klar. In der Ernährung. Sagen, drin. Ja, und dann glaube ich nicht, dass du einen Nachteil hast, wenn du insgesamt weniger Ballaststoffe zu dir nimmst, weil du, mhm. glaube ich, schon weniger brauchst. Aber das sind so gerade Themen, die in der Forschung sehr äh, akut sind, sage ich jetzt einfach mal, also wo wirklich aktiv sehr viel geforscht wird und man teilweise dann auch durch Podcast aufschnappen kann, dass es äh, gerade hier Studien laufen und so weiter. Es ist nicht alles jetzt vollends geklärt, das ist aber auch immer schön zu hören, dass wir noch äh, vieles äh, Wissen erlangen können, was wir jetzt vielleicht gerade noch nicht haben. Also, wir, auch durch äh, so Podcasts wie diese wollen wir natürlich äh, da ein bisschen Zugriff, äh, Zugang gewähren zu gewissen Infos und auch zu einer Ernährungsform wie eben Ketogen, dass das eben auch für manche eine Alternative sein kann. Ähm, ja, wobei ich persönlich. Ähm, keine Dogmas natürlich vermitteln will, nicht zu sagen, okay, das ist die Ernährungsform, die du dann machen solltest, weil das Ganze natürlich dann schon sehr individuell sein kann und äh, wir jetzt bei dir halt sehen, okay, ketogene Ernährung kann sehr gut funktionieren. Wir werden äh, sicherlich nochmal einen Podcast aufnehmen, wenn du deine ersten Wettkämpfe bestritten hast ja. und dann mal schauen, okay, wie hat sich das Ganze entwickelt, äh, leistungstechnisch. Ja, und ich glaube, es äh, ist für viele oder andere schon interessanter Input gewesen, ähm, wie sich das auf die Leistungsfähigkeit auswirken kann. Ähm, aber ein ja,
0: ich war ja selber überrascht, muss man ja. ja auch wirklich sagen. Also mich hat das ja auch geflasht. Nach wie ein vor.
1: Punkt, den ich noch erwähnen wollte, weil wir es vorhin zu Mikronährstoffen hatten, ein Problem, was ich gerade noch sehe und was viele andere Experten deswegen auch empfehlen zu supplementieren. Ähm, ist auch bei einer Ketogenernährung, aber auch bei einer sehr tierisch dominanten mhm. Ernährung, sag ich mal. Ähm, aber genauso auch bei einer pflanzlichen Ernährung ein Problem. Das ist der Punkt Magnesium, was äh, anscheinend sehr, sehr wichtig mhm. ist und sehr, äh, eine sehr starke Unterversorgung oftmals vorherrscht. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, was genau angegeben wird, was man konsumieren sollte. Ich weiß nicht, ob es so um die 300 Milligramm sind. Ja, so bis 400, glaube ich, empfohlen. Ja. Ne, von aber man kann auch ruhig mehr, vor allem als Sportler, ruhig oder? noch mehr konsumieren. Das Problem ist eher, wo mm. kriegt man es rein? Also Avocados haben tatsächlich jetzt gar nicht so wenig, aber man muss schon viele Avocados dann trotzdem essen und auch sonst.
0: Ja, Nüsse, Avocados sind halt so ja. die Quellen. Ne? Und auch da also Was aber
1: auch unterschätzt wird, zum Teil auch
0: Mineralwasser. Ne? Also da Richtig. auch auf ähm, Mineralwasser ja. und Sprudel. Diverse Sorten halt sorgen. Dafür bist du echt, also das war definitiv auch ein Punkt. Magnesium war ein mm. Punkt wo ich auch skeptisch war ähm, und wo ich dann aber dann mich geöffnet habe und gezielt halt geguckt habe, mit ein bisschen Gemüse gezielt, wie du sagst, Avocados mit Mineralwasser dann hat auch wirklich, mit Sprudel. Früher habe ich eigentlich immer noch Stilles ja. getrunken, ähm, weil das mit Sprudel deutlich mehr Magnesium mhm. hat enthält. Und äh, bisher komme ich gut zurecht. Ne? Das passt, ähm, aber es ist definitiv etwas, was halt, wenn man die Kohlenhydrate reduziert, fast, fast parallel mit sinkt ne? Also weil die meisten Kohlenhydratquellen halt auch Magnesium mitliefern. Und die fehlen Ja, dann wobei natürlich man auch sagen muss, aber auch die tierischen Lebensmittel relativ wenig. Also aber das,
1: das, äh, die meisten Leute werden auch da unterversorgt sein, die sich sehr kohlenhydratreich. Mm, okay. Äh, also, Interessant. ich, ich glaube, es, es gibt nicht viele Leute, die ohne Supplementierung oder ohne Mineralwasser spezielles wirklich auf ihr Magnesium kommen. Und eine leichte Unterversorgung kompensiert ja der Körper immer irgendwie, indem er irgendwelche ähm, mm. Vorgänge, sag ich mal, auf Sparflamme laufen lässt. Und ich gehe davon aus, dass äh, ja, mindestens 30, wahrscheinlich eher Richtung 70 äh, Prozent der Sportler auch äh, Unterversorgungen haben. So rein, wenn man sich jetzt so, wenn man vergleicht, was die Leute essen und man vergleicht, okay, was zumindest die Forschung gerade denkt, was man denn an Nährstoffen zuführen sollte, damit es optimal mhm. ist. Ähm, dann ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass die meisten da annähernd hinkommen und bringen aber teilweise trotzdem gute Leistungen. Man weiß halt oft nicht, okay, inwiefern reduziert es die Leistung, ähm, inwiefern reduziert es vielleicht, oder wirkt es sich eher auf die Gesundheit negativ aus, oder auf dem Alterungsprozess, kann ja genauso sein, dass dann okay, der Alterungsprozess äh, ist dann nicht so optimal, sag ich mal, weil irgendwo muss ja eingespart werden, äh, was Zeltalterung dann angeht etc. Ja, und äh, da sollte man sich dann schon Gedanken machen als Sportler, so. Was würdest du dann empfehlen? Mag Magnesium zitrate Magnesium -Zitrat ist im deutschen Quelle, Supplement äh, Bereich dann oft sehr zugänglich. Äh, wird auch sage ich mal, schon teilweise empfohlen, aber ich glaube bei ähm, Examine.com da gibt es immer sehr gute Empfehlungen, was sowas angeht. Äh, da, gibt's, da werden zwei andere Verbindungen, soweit ich weiß, empfohlen. Müsste ich jetzt nachschauen die man jetzt im deutschsprachigen okay. Raum dann weniger so gut herkriegt, aber wahrscheinlich schon auch, aber im amerikanischen Raum dann eher. Ja, aber da kann man sich gerne mal informieren. Wie gesagt, xMind.com äh, bietet da immer äh, gute Infos, auch kostenlos, soweit ich weiß, dass man so welche Supplementationsformen sich anbieten. Und es gibt gewisse Sachen, die lassen sich relativ gut supplementieren. Und Magnesium gehört dazu, auch wenn man jetzt nicht alles aufnehmen kann. Und ich würde den meisten auch empfehlen, das zu supplementieren. Auch wenn ich grundsätzlich eher sage, naja, konsumiert vollwertige Nahrungsmittel, weil vieles kann man nicht einfach mhm. so supplementieren und sagen, ja, das passt jetzt. Es ist schon ein bisschen komplizierter leider, weil viele sekundäre Pflanzenstoffe etc. da mitwirken auch bei der Aufnahme und mit Eisen und Vitamin C. Also zur Eisenaufnahme brauchst du Vitamin C. Jetzt könntest du so sagen, ja, dann supplementiere ich halt beides. Dann geht es ja darum, okay, ist jetzt Ascobinsäure schon Vitamin C oder geht es da um einen größeren Komplex? <lacht> und es wird dann natürlich äh, komplizierter am Ende. Aber äh, so gewisse Sachen, Vitamin D und Magnesium, ist das, was ich, egal bei welcher Ernährungsform, ich den meisten Leuten empfehlen würde, zu supplementieren. Ja.
0: Okay.
1: Ja, ansonsten... Abschließend äh, zum Thema ketogene Ernährung hast du noch ein paar abschließende Worte, was so deine Erfahrungswerte angeht und wem du das vielleicht empfehlen würdest und bei, und wann man vielleicht davon absehen sollte?
0: Puh, ähm, ja pauschal würde ich jetzt natürlich wenig dazu sagen, aber ich sag mal so, was mir ja gut tat, ähm, dass man mal einfach was probiert und sich traut und ich glaube tatsächlich, Warum so viele sich halt irgendwie nicht dran trauen, halt mal ihre Kohlenhydrate zu reduzieren und ihr Fett zu erhöhen, ist halt zum einen echt bei manchen, glaube ich, noch die verbreitete Angst, wenn sie halt Nahrungsfett zu sich nehmen, ist das halt irgendwie mehr dazu prädestiniert, als Körperfett sich anzusetzen. Und das wollen wir natürlich der in der Mythos, Regel nicht. Ja. Und ja, ich glaube, ich glaub, der steckt dann doch verwurzelt in den Leuten. Die denken halt, Kohlenhydrate sind irgendwie sicherer. Ne? Um, die werden nicht so schnell zu fett halt umgewandelt, als wenn ich jetzt halt fett, ne? gerade wenn ich so einen fetten Speck vor mir sehe, der landet ja genau auf meinem Speck dann mm. auch. Ne? Ich glaube, das ist eine Angst, vielleicht sogar verbreitet, aber Frauen, kann ich jetzt aber natürlich nichts genau zu sagen, aber das denke ich schon, auch wenn ich mit Leuten darüber ja. geredet habe. Um, und natürlich, wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, dass sie halt die Sorge haben, gerade jetzt bei uns im Kraftsport, dass meine Leistung halt darunter leidet. Und klar, kann sein im Einzelfall, dass das ist, kann auch im Einzelfall ja sein, dass du da eine extrem unangenehme Umstellungsphase hast, die dich vielleicht auch rausreißt, wo du schon sagst, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich sag mal grundsätzlich, wenn man jetzt mal Zeit hat, wo man sagt, da nehme ich mir jetzt bewusst mal einen Monat Zeit und probiere das einfach mal aus. Probier es aus, ne? weil in meiner Erfahrung, wie gesagt, sind extrem viele Vorteile. Also ich glaube, diese Geschichte mit dem Blutzuckerspiegel, die wird schon bei jedem wirken und bei jedem funktionieren. Und ich sage mal, das Nahrungsvolumen reduzieren ist auch tendenziell ein Vorteil, der bei jedem gilt. Um, aber man testet es aus und macht sich halt selber ein Bild davon. Ne? Man kann ja immer noch danach sagen, das war nichts für mich. Ne? Aber ich sag mal, ein bis zwei Monate sollte man schon mindestens, denke ich, investieren, um halt ein Gefühl dafür zu kriegen. Klar, wenn man jetzt vorher extrem High-Cup sich ernährt hat, würde ich auch nicht empfehlen, dass man direkt auf Keto gehen, umstellt, sondern ähnlich wie es bei mir war, dann halt Stück für Stück die Kohlenhydrate reduzieren. Und das wäre vielleicht noch der letzte Hinweis, den ich habe. Man muss sich ja nicht komplett ketogen ernähren, wie ich jetzt irgendwie, dass man halt in der Ketose ist und maximal 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag hat. Man kann ja auch einfach mal schauen, ob man was optimiert bei sich. Man reduziert vielleicht ein bisschen die Kohlenhydrate, erhöht das Fett, hat dadurch vielleicht auch mehr Nahrungsmittelauswahl, ja. wie dann zum Beispiel den fetten Joghurt, die Eier halt einfach mehr drin ne? und nicht nur das Ei klar, weil gerade in dem Eigelb, wo das Fett ist, sind ja die ganzen Mikronährstoffe drin ähm, und öffnet sich in diese Richtung ne, einfach ein bisschen mehr. Und ähm, ob das am Ende dann die ketogene Ernährung ist oder nicht, ich halte ja eh nicht so viel von diesen starren Grenzen, ähm, aber man kann dahingehend, glaube ich, optimieren und sich einfach mal trauen, das Fett halt als das zu sehen, was es halt ist. Es ist halt eine, eine langsame, aber eine sehr stetige Energiequelle ähm, und es ist halt eigentlich die, die natürliche Energiequelle, die wir seit unserer Geburt halt oder seit der Entstehung der Menschheit halt einfach primär nutzen, ne? ähm, Und die uns halt, dafür, ohne Fett würden wir heute gar nicht existieren, ja. ne? Weil das Fett uns ja gerade durch die schweren Zeiten gebracht hat. Ne? Das ist halt einfach komprimierte Energie. Genau. Ne? Natürlich braucht man heute nicht mehr, wir leben nicht mehr in der Steinzeit, keine Frage. Ähm, aber gewisse Mechanismen, denke ich, im Körper funktionieren bei manchen Leuten ganz gut noch mit dieser Ernährung. Bei manchen vielleicht auch nicht mehr so gut, das muss man halt am Ende einfach ausprobieren. Aber wie gesagt, ein bisschen optimieren, sich mal ein bisschen trauen, auch fette Lebensmittel ähm, zu konsumieren. Und vielleicht mal anstatt den Mager Quark, den fetten Quark zu nehmen, anstatt den mageren Joghurt den fetten Joghurt, ne. Oder auch mal das fettere Stück Fleisch, wenn man halt auch Fleisch isst ne? oder die Eier halt im Vollei. Ich denke, wenn man da in die Richtung geht, wird man schon, wenn man sich ein bisschen auch öffnet dem Thema, einen gewissen Vorteil spüren und vielleicht ist das ja eine Optimierung auch für eure Ernährung. Also ja. von da aus ähm, einfach mal ein bisschen offener sein zu dem Thema. Und ihr seht ja wie bei mir, ne, dass es halt durchaus auch gut funktionieren kann. Ja,
1: definitiv. Das hört sich gut an. Und mir ist tatsächlich noch eingefallen, was für einen Müdigkeitsfaktor ich noch bedacht habe, der zum Thema ketogene Ernährung passt. Und zwar niedrige Eisen- bzw. Hb-Hämoglobin- Werte, die dafür sorgen, dass deine Sauerstoffversorgung ähm, ja, nicht mehr so optimal funktioniert. Deswegen ist ja Blutdoping und alles gibt, und so Sauerstoffversorgung ist unglaublich wichtig für Sportler, mhm. ist aber auch wichtig für dein, dein Energielevel und für deine Aufmerksamkeit, also auch deine kognitive Leistungsfähigkeit, ja, und wie man sich so fühlt, ob man sich auch gut fühlt. Und Eisenhaltige Lebensmittel können einem dabei helfen, aber auch natürlich äh, Vitamin äh, B12 ähm, oder allgemein B-Vitamine, muss man dazu also sagen, was auch sehr viel in Eiern vorhanden ist und in sehr vielen tierischen Lebensmitteln auch, oder auch fettreichen Lebensmitteln, möchte ich jetzt mal allgemeiner sagen. Ja, und Eisen halt genauso. Und da äh, halt Thema vielleicht auch so echte und traditionelle Lebensmittel wie Leber, äh, auch, ja, stimmt. Auch ja. lange Zeit immer wieder ja, integriert. Also, wir haben gestern selber ein halbes Kilo Leber, glaube ich, verwertet. Ähm, ja, Wahnsinn. Und was da an Wahnsinnig Nährstoffe drin drinsteckt, drinsteckt, also da, ja. da deckst du wirklich fast alles ab und wenn man sowas dann plötzlich nicht mehr isst, ähm, kann man natürlich dann auch sehr schnell äh, solche Symptome haben. Ähm, jetzt nicht, dass ich sage, okay, du kannst dich jetzt vegetarisch oder vegan nicht gesund ernähren, es wird dann nur komplizierter, äh, ja, das ein bisschen aufwendiger, aufwendiger. Einfach, ja, würde ich sagen, ja. aber ja. auch viele Leute, die ja Fleisch essen, die essen dann ja eher so die absolut magersten Stücke und ja. dann meistens noch Fleisch von schlechter Qualität ja, geht, geht zum Bauernhof, wo er weiß, okay, das sind jetzt hier traditionell äh, ähm, gepflegte und äh, grasfressende äh, Tiere die eben nicht durch Massentierhaltung irgendwie gequält werden, dann werdet ihr da auch sehr vollwertige äh, Stücke bekommen und eben auch mal eine gute Leber. Und es muss nicht immer nur Eiweiß sein, sondern es darf auch ruhig irgendwo Fett mit dran sein oder es dürfen auch ruhig mal Organe sein, die Sachen, die man nicht mehr so gerne isst. Und dann werdet ihr auch diesen Faktor ausschließen können, äh, was Müdigkeit angeht, ja oder subjektiv empfundene Müdigkeit und vor allem bei Frauen. Also bei Frauen ist das ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Äh, hängt mit der Periode zusammen und so weiter. Aber da habt ihr auf jeden Fall einen größeren Bedarf als wir Männer. Äh, genau, das wollte ich noch abschließend sagen. Und ansonsten achtet auf eure Ernährung und probiert mal was aus. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir, Jan. Ja, dass ja, du dir gerne. Zeit genommen hast und äh, sehr spannendes, interessantes Thema, also, Ketogen, äh, also ketogene Ernährung angeht und wie sich das Ganze auswirkt, äh, auf uns Kraftsportler vor allem auch. Äh, und wir werden das sicher nochmal im Podcast machen zu dem Thema, weil es sehr spannend ist. Und hätte ich gesagt, like gerne unseren Podcast, äh, immer natürlich mit fünf Sternen bewerten. Das spielt uns immer in die Karten und äh, können uns auch immer Feedback hinterlassen, was ihr gerne äh, wissen wollt, zu welchen Themen ihr noch gerne was hören wollt etc. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.